0: Das BILD-News-Update Es ist Samstag, der 13. August und das sind die BILD-Top-Meldungen. März zählt ARD und ZDF an. Der CDU-Chef fordert Reformen, weniger politische Gesinnung und ein Aus für die Gendersprache bei den Sender. Bei Flucht vor österreichischer Polizei, Schleuserwagen überschlägt sich, drei Migranten tot. Ex-deutsche Bankmanager Anshu Jane ist tot. Merz zählt ARD und ZDF an. Der CDU-Chef fordert Reformen, weniger politische Gesinnung und ein Aus für die Gendersprache bei den Sendern. Harte Ansage von Friedrich Merz an ARD und ZDF. Der CDU-Chef erwartet jetzt Reformen von den öffentlich-rechtlichen Sendern und warnt mit Blick auf die Affäre um die zurückgetretene ABB-Intendantin Patricia Schlesinger. Die Affäre habe das Potenzial, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland endgültig die Legitimationsgrundlage und öffentliche Akzeptanz zu entziehen. So, Merz in einem Gastbeitrag für die badischen neuesten Nachrichten. Als Oppositionsführer im Bundestag forderte Merz die Anstalten dazu auf, sich wieder auf ihren Informationsauftrag zu konzentrieren und bei kostspieligen Sportevents besser zusammenzuarbeiten. Auch der Gebrauch sogenannter Gendersprache ist Merz ein Dorn im Auge. Er spricht dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk das Recht aufs Gendern ab. Weder einzelne Sprecher noch Kommentatorinnen und Moderatorinnen hätten das Recht, von den allgemein anerkannten Regeln des Gebrauchs der deutschen Sprache abzuweichen. Die Berliner Grünen wollen nicht nur Cannabis legalisieren, sondern auch harte Partydrogen wie Kokain, Ecstasy und Amphetamine in der Hauptstadt entkriminalisieren. Das Recht auf Rausch sollte in einer Stadt der Freiheit wie Berlin selbstverständlich sein. Das klappt auch ohne die Mentalität einer bayerischen Dorfpolizei, teilte der Grünen-Fraktionsvorsitzende Werner Graf kurz vor der sogenannten Hanfparade am Samstag in Berlin mit. Strafverfahren sollten daher in Berlin auch beim Besitz kleinerer Mengen der harten Drogen eingestellt werden so wie es bei den Cannabisprodukten wie Marihuana und Cannabis praktiziert wird. In einigen anderen Bundesländern ist das etwa bei einem Gramm Kokain oder wenig Ecstasy üblich. Heftiger Widerspruch kam von der CDU, die den Grünen Lobbyarbeit für Dealer und der organisierten Kriminalität vorwarf. Berlins Grüne sind auf einem lebensgefährlichen Irrweg, sagte der Berliner CDU-Innenpolitiker Frank Balzer. Berlin habe sich in den letzten Jahren als Drogenumschlagplatz weiter verfestigt, Grünanlagen wie der Görlitzer Park seien ein Dealerparadies paradies zu Lasten von Besuchern und Anwohnern. Berlin brauche nicht noch mehr Lockerungen, sondern einen Kurswechsel in der Drogenpolitik. Bei Flucht vor österreichischer Polizei, Schleuserwagen überschlägt sich, drei Migranten tot. Bei einem Unfall eines überfüllten Schleuserfahrzeugs im österreichischen Burgenland sind drei Menschen getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, überschlug sich der Kleintransporter bei dem Versuch, vor einer Polizeikontrolle am Grenzübergang Kitze zu fliehen. An Bord über 20 Migranten. Zwei Männer und eine Frau kamen ums Leben, sieben Menschen wurden laut Kronenzeitung schwer verletzt, auch Kinder waren in dem Wagen. Die Verletzten kamen in nahegelegene Krankenhäuser. Der Schlepper, vermutlich ein russischer Staatsbürger, wurde festgenommen und wird verhört, so ein Polizeisprecher. Österreichs Innenminister Karner sagte, der tragische Fall zeige einmal mehr die Brutalität und Skrupellosigkeit der Schleppermafia. Das entschlossene Vorgehen gegen diese Form der organisierten Kriminalität sei aktueller und wichtiger denn je. Ex-deutsche Bankmanager Anshu Jane ist tot. Der in Indien geborene Banker starb im Alter von 59 Jahren in Großbritannien. Das berichten die Financial Times und die Nachrichtenagentur Bloomberg. Demnach litt er seit fünf Jahren unter Magenkrebs. Jane galt als Pionier des Derivatehandels. Er war 1995 von Merrill Lynch zu Deutschlands größter Bank gewechselt, wo er eine Abteilung für Hedgefonds in aller Welt aufbaute und leitete. 2004 übernahm er die Leitung der Sparte Investment Banking. In seiner Amtszeit wuchs die Sparte rasch und erwirtschaftete den größten Teil des Gewinns der Deutschen Bank, machte sie sogar kurzzeitig zur größten Bank der Welt. 2012 stieg Jane zum Chef der Deutschen Bank auf. Seine Amtszeit wurde allerdings durch Unruhe getrübt. Schwache Gewinne, steigende Kosten und Arbeitskämpfe sorgten immer wieder für unzufriedene Aktionäre. Nach drei Jahren endete seine Zeit im Chefsessel, zwei Jahre vor Vertragsablauf. Es war die große TV-Sensation. Dieter Bohlen kehrt zu Deutschland, sucht den Superstar zurück. Noch einmal soll der Pop-Titan bei der Jubiläumsstaffel zum 20. Geburtstag der Castingshow im nächsten Jahr der Jurychef sein. Doch wer wird neben ihm am Pult Platz nehmen? Wie Bild aus RTL-Kreisen erfuhr, ist einer davon Pietro Lombardi. Der Gewinner der 8. Staffel von DSDS aus dem Jahr 2011 soll der Wunschkandidat von Bohlen gewesen sein. Seit Lombardis Sieg verbindet die beiden Musiker eine enge Freundschaft. Bei den Frauen hatte sich Bohlen nicht leicht gemacht. Er soll verschiedene Optionen ausgelotet haben. Seine Wunschkandidatin ist nun Shirin David, Anders als Lombardi hat sie laut Bildinfos allerdings nicht auf Anhieb zugesagt. Bei ihr muss Dieter wohl noch seinen Charme aufbringen. Mit drei Personen soll die Jury dann auch voll sein. Anfangs hat es im Sender wohl noch Überlegungen gegeben, die Jury wieder auf vier Personen zu erhöhen. Doch davon soll man wieder abgerückt sein.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD-Newsdesk. Hat Ex-US-Präsident Trump geheime Dokumente über Atomwaffen bei sich zu Hause gebunkert? Diesen schwerwiegenden Verdacht hatten offenbar die Ermittler des FBI, als sie am Montag das Anwesen von Donald Trump in Palm Beach durchsuchten. Das berichtet die Washington Post unter Berufung auf Personen, die mit den Ermittlungen vertraut sind. Demnach sollen Papiere über Nuklearwaffen zu den gesuchten Gegenständen gehört haben. Offen blieb, ob sie Informationen über eigene Atomwaffen oder über die anderer Staaten enthielten. Zudem erklärte das Justizministerium, dass es Trump verdächtigt, gegen das Spionagegesetz verstoßen zu haben. Fest steht nur, die Ermittler stießen bei der Razzia auf insgesamt elf Geheimdokumente, die Trump auf dem Anwesen lagerte. Darunter seien einige mit der höchsten Geheimhaltungsklasse Top Secret gekennzeichnete Unterlagen gewesen. Ob darunter auch Papiere zu Atomwaffen waren, ist noch unklar. Das Bildpaket gegen die Teuerkrise, wo noch Sparpotenzial bei Strom und Gas ist, was sie bei steigenden Nebenkosten tun können – Deutschland steckt in der Teuerkrise. Gaspreise schießen ins Unermessliche. An der Supermarktkasse zeigen sich die Auswirkungen der Inflation. Und dann erhöhen auch noch die Stromanbieter trotz Garantie ihre Preise. Die Nebenkosten explodieren. Blackout-Befürchtungen stehen im Raum. Wie können sie den Kostenhammer abfedern? Wo steckt noch Sparpotenzial drin? BILD gibt die besten Tipps, lässt Betroffene sprechen und Experten analysieren. Wegen der explodierenden Gaspreise werden Millionen Haushalte ihre Nebenkosten nicht zahlen können, fürchtet der Deutsche Mieterbund. Laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft stieg der durchschnittliche Gaspreis für Haushalte in Mehrfamilienhäusern schon jetzt gegenüber 2021 um 105 Prozent. Spätestens im kommenden Jahr, wenn die Heizkosten für 2022 abgerechnet werden, droht eine dicke Nachzahlung. Und so mancher Vermieter könnte wegen der Preissteigerung schon jetzt höhere Vorauszahlungen verlangen. Was Sie tun können, um die Energiekosten zu drücken, erfahren Sie bei BILD+. Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages. Sturmkatastrophe bei Musikfestival in Spanien. Laut spanischen Medienberichten ist beim Medusa-Festival in Cuillera bei Valencia ein Mensch ums Leben gekommen. Mindestens 17 weitere sollen teilweise schwer verletzt worden sein. Bei dem mehrtägigen Festival an der Mittelmeerküste sei plötzlich ein Sturm aufgekommen. Starke Windböen hätten Teile der Bühne losgerissen und Musikfans getroffen, meldeten unter anderem die spanische Nachrichtenagentur Europa Press und die Regionalzeitung Levante. Die Polizei bestätigte die Meldungen zu den Opfern auf Anfrage zunächst nicht. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Eine Woche nach Autounfall. Schauspielerin Anne Heige ist tot. Das Leiden hat ein Ende. Die US-Schauspielerin Anne Heige, bekannt aus Ellie McBeal, sechs Tage, sieben Nächte, ist gestorben. Eine Woche, nachdem sie bei einem Autounfall schwer verletzt wurde. Ein Sprecher bestätigte den Tod der 53-Jährigen am Freitag in einer Mitteilung, die US-Medien vorlag. Demnach ist der Hirntod eingetreten. Nach den Gesetzen in Kalifornien gilt ein Mensch damit als tot. Sie sei aber weiter an Apparate angeschlossen, um eine Organspende durchzuführen. Heche war 53 Jahre alt und hatte zwei Söhne, Homer und Atlas. Am 5. August verursachte die Ex-Freundin von Talkshow-Queen Ellen DeGeneres einen schweren Autounfall in Los Angeles. Dabei krachte ihr Mini-Cooper so schwer in eine Hauswand, dass dieser Feuer fing. Es dauerte fast eine Stunde, bis die Rettungskräfte Heish aus dem brennenden Auto befreien konnten. Doch die Schauspielerin erlitt so schwere Verletzungen, dass sie ins Koma fiel. Eine Blutuntersuchung ergab, dass Heish Kokain und Fetanyl im Körper hatte. Durch den Crash erlitt sie zudem ein schweres anoxisches Hirntrauma, wie ihre Familie in einem Statement verkündete. Seit 19 Tagen Kranwahnsinn in NRW. Warum holt ihn keiner runter? Münster. Weil die Stadt seinen Müll entsorgt hatte, stieg Nikolas T. ihr mal so richtig aufs Dach. Dort sitzt er jetzt seit 19 Tagen und weigert sich runterzukommen. Mit einem Rucksack voller Proviant stieg der Müllsammler am 25. Juli heimlich auf den Kran eines riesigen Baugerätes der Firma Wohn- und Stadtbau GmbH in Münster. Grund zwei städtische Mitarbeiter hatten mit Müll gefüllte Einkaufswagen des Messis einkassiert und entsorgt. Seitdem geht im Umfeld des Krans nichts mehr. Die Baustelle, auf der 57 Mehrgenerationenwohnungen entstehen sollen, ist gesperrt. Pro Tag fallen 25.000 Euro Kosten an. Eine wichtige Straße musste gesperrt werden. 19 Tage Stillstand, warum holt ihn niemand vom Kran herunter? Weil es sich um ein Privatgelände handelt, ist die Polizei nicht zuständig, dafür das Ordnungsamt Münster. Dort heißt es … Eine Zwangsräumung durch Höhenretter der Feuerwehr kommt im Moment nicht in Frage, weil es zu gefährlich wäre. Also sitzt Nikolas T. seit fast drei Wochen auf dem Kran, grölt herum und fordert seine Schätze zurück. Gespräche mit Verantwortlichen des Ordnungsamtes blieben bisher erfolglos.
0: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD-TV-Audio.